0: Pequeno, Exato. qualidade de é Ele
1: aluga um metro quadrado, fica Exatamente. um metro pra lá e um metro pra cá, pra cá e joga ali.
0: Olá, muito boa tarde, está no ar Os Donos da Bola. Amanhã tá animada, cheia de notícias, uma confusão lá no Flamengo, né, gente? Uma polêmica realmente até difícil de acreditar. O Flamengo vivendo um momento tão bom, mas com um momento conturbado politicamente. A gente vai falar muito disso aqui, mas vamos ver o que, que tem de notícia aqui nos Donos da Bola. Vamos lá.
2: Crise no Flamengo. Paulo Pelaipe, gerente de futebol, é desligado do cargo via e-mail. Por conta disso, muros da Gávea são pichados. E coletiva de Marcos Braz e Bruno Spindel marcada para hoje é cancelada. Único reforço do Vasco até agora, argentino German Cano, é recebido com festa na chegada ao Rio. Atacante vai fazer exames médicos ainda hoje. Revira a volta: Fluminense faz nova proposta por Alan que agrada ao Liverpool. Volante era esperado hoje em Minas Gerais para assinar com o Atlético Mineiro, que vai precisar esperar a resposta do clube inglês para definir futuro. Nada de final feliz. Botafogo e Diego Souza chegam a acordo e contrato do jogador é rescindido. Em contrapartida, Alvinegro está prestes a anunciar o volante Luiz Otávio, que jogou a temporada passada no Paraná. Você vai ver também tudo sobre o mercado da bola, os gols da Copinha e um giro pelo Rio. Tudo isso e muito mais, agora, nos Donos da Bola.
0: É, o programa tá recheado de notícia, Não sai daí, não, porque os donos da bola só tá começando.
3: Está no ar, os donos da bola. O programa do futebol
4: carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é o donos da bola na cabeça. coloca, coloca
3: aí, ó, coloca aí. Ó, oh, coloque aí, o Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na Band, vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na cabeça Tá na, tá na Band? Tomo, tamo junto
0: Bom, gente, e a notícia do dia, essa demissão do, do Paulo Pelaipe, os muros da Gávea amanhecendo pichado Vamos escutar a Luana Trindade, que tá aqui trazendo todas as notícias dessa polêmica Luana, seja muito bem-vinda, boa tarde
2: Pois é, Patrick, terça-feira agitada no Flamengo, boa tarde para você, para todo mundo aí do estúdio, para quem está acompanhando os donos da bola. O Flamengo teve a primeira baixa e não foi de jogador, Paulo Pelaipe foi desligado do cargo de gerente de futebol do Flamengo. Esse desligamento foi feito por e-mail, sendo que o contrato dele terminou no dia 31 de dezembro, mas tanto o vice-presidente Marcos Braz quanto o diretor-executivo Bruno Spindel garantiram Pelaipe no cargo de gerente durante toda a temporada de 2020. E, Patrick, o Paulo Pelaipe não tinha se pronunciado ainda, o Flamengo não se pronunciou, mas, através da assessoria de imprensa, ele mandou um comunicado oficial, vou mostrar aqui para vocês, ele diz... Depois de uma temporada completa no CRE, né, Clube de Regatas do Flamengo, quero me dirigir ao presidente Rodolfo Landim, ao vice de futebol Marcos Braz, ao diretor executivo Bruno Spindel, ao técnico Jorge Jesus, funcionários e aos torcedores para agradecer pela oportunidade de retornar ao clube pela segunda vez. Ontem, 6 de janeiro, para minha surpresa, fui comunicado que está cancelada a renovação de meu contrato, que havia sido feito em dezembro, logo após as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ver o amor dessa torcida... E sua capacidade de empurrar o time me comoveu todas as vezes. Isso ficou claro na enorme torcida que foi até o Peru na decisão da Libertadores e em Doha no Mundial. Levo para sempre comigo os exemplos de incentivo e carinho que recebi dos profissionais e funcionários com quem tive a oportunidade de trabalhar e dessa torcida fantástica. E Patrick, por conta de toda essa confusão, os muros da Gávea amanheceram pichados com as frases fora BAP, fechado com o Braz e também fora estudo essa última porque a torcida está muito desapontada com a equipe que faz as redes sociais do Flamengo e fora BAP o BAP é o Luiz Eduardo Batista né, o vice de relações externas do Flamengo há rumores que ele tá muito incomodado com o sucesso de Marcos Braz no Flamengo e o Paulo Pelaipe é o braço direito de Marcos Braz. Enfim, em meio a todo esse caos político, os jogadores do elenco sub-20 se representam hoje às três horas da tarde para dar início à pré-temporada. Patrick, já já eu trago mais informações do Flamengo aqui nos Donos da Bola. É contigo aí no estúdio.
0: Bom, Heraldo, a gente vê aí uma situação até que realmente pega todos de surpresa porque o Pelaipe vinha fazendo um trabalho junto ao Marcos Braz, muito elogiado por todos, né? Trazendo jogadores pontuais e com conquistas. A diretoria, de uma maneira geral, pouco se esperava que tivesse tendo uma possível guerra de nervos ali internamente, para que tenha culminado com a saída do Paulo Pelaipe. Como é que você vê toda essa situação do Flamengo nesse momento?
1: Ô Patrick, eu vivo o Flamengo de perto, por dentro, desde 1980, antes do primeiro Mundial do Flamengo. O Flamengo nunca foi um clube pacífico, um clube de... De, de, de se navegar em mares tranquilos. Quando está ganhando, está tudo bem. A primeira derrota entorna o caldo e, e, e provoca grandes confusões. Agora, confusão logo depois de uma campanha dessa, briga política ou medição de forças entre os poderes do clube, entre os, os comandantes do clube, eu nunca tinha visto, não. Dessa maneira como ela aconteceu... Não me parece que seja só incômodo dos dirigentes do BAP ou do presidente com o sucesso do Marcos Braz, não bastava tirar o Marcos Braz. Ah, não dá para tirar o Marcos Braz? Tira o imediato dele? Mas por quê? Isso para mim tem alguma... Será que tirar para tirar a força é, do Braz? Não é para tirar a força do Braz, porque não tira o Braz. Mas Se o como problema é, que o é o Braz. Tira o Braz. Nesse, o Braz.
0: nesse, nesse momento que o, que o Flamengo vive, o Braz... Eu acho que pode... tem
1: alguma coisa a mais em relação diretamente ao Paulo Pelaipe. Não é para atingir o Marcos Braz. É em relação ao Paulo Pelaipe, que não vazou. Está nas entrelinhas aí, Ele talvez tenha vazado informações que não... Aquela questão da premiação até hoje está mal explicada, que o presidente só deu explicação através de youtubers do Flamengo, né, que na verdade são quase que é, porta-vozes do clube, e não deu uma entrevista específica para a imprensa em geral sobre o que, que tinha acontecido, na verdade, aquilo ficou mal explicado. E talvez esse seja, digamos assim, o ponto de pivô de toda essa crise, o ponto de, de apoio de toda essa crise. É, se a gente esmiuçar, e aí estão os repórteres investigadores para isso, se esmiuçar, se investigar realmente, a gente talvez chegue ao fio da meada, encontre o fio da meada. Não é simplesmente uma coisa de briga de poderes das grandes forças do clube, me parece.
0: É, daqui a pouco a Lona vai trazer mais informações sobre isso. Essa, na verdade, essa questão da premiação é uma coisa que vem acontecendo desde o Carioca e a coisa foi se acumulando quando vieram os títulos da Libertadores e do Brasileiro. Isso aumentou. E uma situação, né, Renê, que... Complicada para esse momento do Flamengo, um momento em que todos tinham que estar tá focados nessa, nessa nova temporada, nesse início de temporada, a gente vê uma peça importante dessa engrenagem, deixando o clube. Como é que você vê todo esse movimento que foi feito para a saída do Paulo Pelaipe?
5: Yeah. Ontem, quando você comentou o fato do Jorge Jesus dizer que nós temos que ganhar do próprio Flamengo, Será que muito mais, eu até tentei fazer do copo cheio e do copo vazio, né? Será que muito mais do que dos adversários, ele falou do próprio Flamengo? Será que ele sabia de alguma coisa? Não sei. Eu como não, tenho, não sou torcedor de clube carioca, meu clube todo mundo sabe, eu sou torcedor coxa branca, então eles me colocam em vários clubes. Eu tenho grupos de clubes do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo e do Coritiba. Outros estados também. Só não tenho do Atlético Paranaense, porque eles não me, não me aceitam lá, porque eu sou torcedor oponente. E aí eu vejo as correntes. E hoje eu passei a manhã toda lendo. Desde ontem, de madrugada, eu estou lendo essas notícias todas. E aí tem dois lados de informações aí. Um lado diz o seguinte, eu não estou afirmando nada, eu só estou dizendo o que eu leio nos grupos do Flamengo. Um lado diz o seguinte, o Marcos Braz é candidato a presidente em 2021. Por isso, o que seria o candidato imediato, sucessor do presidente, que seria o BAP, precisa ser atingido de alguma forma. Então, tudo o que acontece lá... É o BAP que fez. O outro lado, o que, é que ele diz? O BAP se preocupa em que ele, Marcos Braz, ganhe força e acabe sendo um candidato de oposição a esse grupo. Esse, essa é a discussão política. Vamos ao, ao fato agora, o que aconteceu de premiação. Temos que saber, alguém do Flamengo tem que vir a público e não, como você falou, de youtuber só, né? Tem que ser uma declaração claro. oficial Prevista desse, jornalista o que aconteceu com a premiação que deveria ser um problema interno, isso é um problema interno do Flamengo, não precisa vir para fora do Flamengo. É, e é
0: um problema completamente, também mal Desnecess... explicado também, porque... Mas é
5: desnecessário, ah. esse é um problema que tem que ser resolvido internamente, não teria que ser vazado. Foi vazado como? Alguém tem que explicar, porque é muito simplista. Ah, alguém foi isso, foi o cara, tira o cara, bota nas costas dele, foi ou não foi? Ah, isso tem que ser levado com seriedade, até porque é desagradável. O Heraldo diz que acompanha desde o 80 o Flamengo e toda vez perdeu, tem crise. E como ele falou, nesse momento ter uma crise não justifica. Isso não pode ser o profissionalismo que a as gente tem. As vitórias, o sabe né? muito
1: bem como profissional claro. de futebol que é, as vitórias encobrem muitos Muitas problemas, coisas. muitos problemas internos. A gente já viu times, o Botafogo, aquele Botafogo do, do time do Camburão, que tinha Mário Sérgio, Isso. Dé, Rodrigues Neto, só tinha é, fora da lei, né, entre aspas, do futebol. Aquele time ficou 52 jogos sem perder. Isso. A maior e não tinha da ficar... história do futebol brasileiro. Quatro, Quatro de meses, Quatro meses sem receber salário, ninguém sabia de nada. As vitórias iam encobrindo os problemas. No dia que estourou, estourou o time do Camburão. Quem que não, que tinha segunda estourou sem tudo lei. De uma vez, Todas agora, agora
0: Heraldo, Eu te pergunto uma coisa. O Pelé era um, foi o que indicou Jorge Jesus ao Flamengo. Foi o primeiro cara a trazer o nome de Jorge Jesus para a mesa, para o Marcos Braz avaliar. E isso também é, é... O, o, ante, o antecedente do, do, do Jorge Jesus, que era, o, o antecessor, na verdade, que era o, o, Abel o Abel Braga, foi uma indicação do BAP, que também teve muito desgaste político, porque o BAP queria muito a permanência do Abel e outras correntes do clube já queriam que o Abel saísse, e isso gerou uma, gerou uma pequena rusga por um tempo. Veio o Jesus, que não foi, que foi uma indicação do Pelaip, e deu muito certo o Jorge Jesus. Na frente do Flamengo E eles têm uma ligação muito grande Será que isso pode arranhar A permanência de Jesus depois de Maio? Você acha que acredito. isso pode mexer com
1: alguma coisa? Eu acho que não Porque o trabalho do Jorge Jesus é no campo Se bem que ele já deu ontem aquela estocada né O Flamengo não sabe valorizar suas marcas Seus, seus jogadores né? uh, Comparou até com o jogador do Benfica Que foi vendido por muito mais dinheiro Do que foi vendido agora o Renier se o Jorge Jesus se meter nessa seara forte, aí ele pode ter problema. Mas se ele cuidar do futebol, se ele cuidar do campo e bola, o, a direção vai observar, vai ver os resultados dele. Tantas vitórias, tantos títulos. E aí não tem como mexer, não, tem, não vejo como possa ser arranhado.
6: Eu
5: tenho uma experiência, e, e aí eu posso falar dessa experiência. Todas as vezes, e eu digo todas mesmo, não foram muitas, mas todas as vezes o que aconteceu ao meu redor e que eu achei que eu não tinha nada a ver com isso acabaram fazendo exatamente igual comigo impressionante
1: igual não entendi,
5: não igual, entendi também. igual porque por exemplo tem um motivo ou não tem um motivo para mandar o Pelápe embora uhum. é preciso saber isso então, o treinador, o que ele tem que saber agora é o seguinte: por que, que ele foi mandado embora? Eu quero saber a verdade. É uma briga política ou é um fato? Alguma coisa que, eticamente, disciplin... Disciplin... disciplinamente. Opa! É, ele tem que ser punido. Disciplinamente tem que ser punido. Ele tem que saber isso. Porque, senão, daqui a pouco, essa briga política. Pelo mesmo motivo, vai estourar em outro vai estourar lugar. Nele, vai estourar... ou vai esterar na, na comissão técnica Mas isso é uma coisa interna vê, que então, provavelmente gente é claro não vai é claro saber. Que... Não, não tem que saber. Não René, tem que saber. você como
0: comandante, é claro que tomado as devidas proporções, o que eu vou falar. A gente viu um ano muito complicado no Fluminense, porque também teve uma guerra política muito grande, com a saída do Abade, a chegada do Mário, correntes brigando, a gente teve... É, os últimos rebaixamentos de Vasco e Botafogo, além de, dos problemas que a gente já sabe é, financeiros, a gente viu uma guerra política muito grande também dentro do clube. Você acha que essa guerra política pode atrapalhar também o desenvolvimento desse time do Flamengo?
5: Se isso é uma guerra política, se essa demissão foi causado por esse lado ou por esse lado aqui, como eu apresentei, isso é seríssimo e vai afetar o Flamengo. Agora, se é uma medida que algum código de disciplina do Flamengo foi quebrado, aí tem que esclarecer e pronto. Está tudo bem. Eu, por exemplo, se fosse o um treinador. Não. Foi um código de disciplina que aconteceu e por isso tem que acontecer isso. É mensagem para o grupo. Olha, o que passa aqui é aqui. se for verdade isso, eu, eu, eu hoje tive até conversa com algumas pessoas, e umas diziam que sim, outras diziam que não. Então é preciso que alguém venha dizer exatamente o que, que houve.
0: Tá certo. Para a gente fechar o assunto, Heraldo, vai ficar esse disse-me-disse, disse", né? Muita coisa... É, é, o, o Braz, que é o superior ao Pelaip, continua, né? O BAP continua... Vai ter, você acha que vão zerar a pedra, é hora de sentar um de frente com o outro,
5: conversar? O, o, o Braz continua? O Braz continua. continua, ele falou que não vai renunciar ah, já ao falou cargo, isso... é, ele
0: já falou que não vai renunciar ao cargo, que vai continuar.
5: E aí? É, se
1: ele não se sentir, assim, tem que separar o futebol, o BAP não manda no futebol, ele não é o cara do futebol, quem manda no futebol é o Marco. foi Bryce? o BAP que demitiu ele?
5: É, é, na verdade é ninguém indígena. tem essa informação. É, é isso que eu exatamente. Falando. Essa aqui é é preciso isso e todos nós, sabe BAP... nós sabemos da história. É. O, o, eu não ouvi até agora o Brasil. O que acontece ele eu não ouvi o, o Braz, Alguma coisa. É eu virar não ouvi zona. o Braz dizendo que vai ficar.
0: Eu é, não, ouvi. não oficialmente ele dá nas produções. Então
5: eu não posso garantir é. isso, não posso é. dizer. Então é preciso que oficial, oficialmente alguém venha dizer isso para acalmar... O Flamengo está num momento em que todos nós, todo dia aqui, Heraldo, a gente, a gente, é, a gente diz o profissionalismo do Flamengo ó, falamos, é o exemplo, é o legado do Flamengo. E agora acontece isso. Nós falamos do isso. Pelaipe,
1: falamos do Braz, falamos do BAP, ninguém falou do Landinho aqui. Esse assunto não envolve o Landinho. Presidente. E o regime é, é, presidencialista. regime é presidencialista. É o senhor que bate o martelo, o senhor que é o juiz da questão. O presidente tem que tomar... Né? pegar o todo rédeas, na unha, pegar é as rédeas da carruagem Bate e comandar. Peito, assim, eu e mandei dizer, embora. Papi, cuida da sua parte, Braz, cuida do futebol. Não tem mais o Pelar, foi demitido. Vamos escolher um novo executivo do futebol. E quem demitiu, Pedido, fui fui eu que demitiu e foi eu que demitiu. foi eu que demitiu. Demiti por isso, por aquilo. Não... Mas ele não é de dizer.
0: É, mas o Landim tem, é, é, pelo menos tem demonstrado uma habilidade grande para lidar com é. esse tipo de situações internas. Então, assim... Ele que põe depender... muitos panos
1: quentes, como colocou na questão da premiação. Exatamente.
0: É? Então, acho que nesse momento, acho que com toda a serenidade, com a experiência, habilidade. é o momento do Landim realmente chamar as lideranças. Botar o pano quente, botar o pé no chão e botar o Flamengo novamente no trilho do sucesso. E a gente vai falar muito mais sobre o Flamengo ainda. A Luana traz mais informações sobre esse caso. Também sobre a viagem de Gabigol para a Itália para tentar resolver essa situação da renovação dele com o Flamengo. Mas enquanto isso, o Edilson tá de férias e tem um recadinho para você
7: da Prévia Caralto. Agora quero falar com você, meu amigo e minha amiga, que mora no estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí que seu carro, sua moto, sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Préficar Caralta, né? Chega aí de gol contra na sua vida. Não é fazer parte do Timarço da Préficar Caralta. Ela protege seu veículo novo, ousado, contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês. Proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva, reboco até mil quilômetros. Para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho Préficar Caralta. Estou aí recomendando para você. Liga lá, 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98246003. 24 horas por dia, 7 dias na semana e faça prévio caralto você aí, ó. Totalmente protegido. Beleza, Edilson. Edilson, que
0: segunda-feira que vem está de volta aqui, termina as férias dele essa semana e está de volta aqui ao comando dos donos da bola. Mas vamos falar um pouquinho agora do Vasco. A Débora Cruz está me chamando com todas
6: as notícias do Gigante da Colina. Vai lá, Débora, com você. Oi, Patrick, muito boa tarde para você, muito boa tarde também a todos que estão acompanhando o nosso programa. Olha, Patrick, vou te confessar que a gente tá aqui, mas a nossa vontade mesmo era estar tá ali, ó, se refrescando. É uma terça-feira muito linda aqui no Rio de Janeiro, faz um forte calor, mas a realidade de todo bom trabalhador é outra e graças a Deus estamos aqui cumprindo com as nossas obrigações. Então vamos ao que interessa. Olha, já está em solo carioca o novo reforço o cruz e também a esperança de muitos gols para o torcedor vascaíno. German Cano desembarcou ontem à noite no Rio e foi recebido com muita festa por um grupo de aproximadamente 100 torcedores. Cano tem no currículo a fama de ser um goleador nato, já que já foi eleito quatro vezes artilheiro. No Independente Medellín, ele atuou entre 2012 e 2014 e, quando retornou ao clube em janeiro de 2018, recebeu até uma camisa especial. Em suas duas passagens pelo clube colombiano, German Cano marcou 129 gols. Muito
3: feliz, muito feliz. Abajo, una hinchada grandísima, eh, un equipo muy grande. La verdad, que es un orgullo por vestir la camiseta que, que vestió Romario. Nada, jugador muy, eh, muy completo en la parte eh, de ataque. Eh, tengo buenas diagonales, eh, buena potencia, buena pegada con las dos piernas. Así que espero poder dar todo para, para ayudar al equipo. Estoy acá por el cariño de la gente. Realmente, por las redes sociales, recibí. Contento porque gente.
6: Hoje à tarde ele vai passar por exames médicos e amanhã ele se apresenta junto aos demais jogadores no CT do Almirante em Vargem Pequena. Patrick? Daqui a pouco eu volto daqui, desse lugar feio, trazendo mais informações. É com você aí no estúdio. Tá certo. Tá animada a Débora, é, né? é, Querendo é,
0: lá dar um mergulho é. e tal. É que hoje
5: não é sexta-feira. É, aniversa, é Calma, é.
0: calma que a gente tá aqui no estúdio, mas tava ali vendo essa praia, ela tá curtindo ali de leve, mas ela daqui a pouco volta. Com mais informações. Agora, muito legal, né, René? Quando o jogador chega e é abraçado pela torcida, já sabe que está sendo querido, isso motiva demais, né? É, isso é muito legal.
5: E outra coisa, foi bem orientado. Isso é muito legal quando você vê um jogador, significa que ou a assessoria do Vasco ou a assessoria dele fez um bom trabalho com o jogador. Que na primeira entrevista ele já mencionou quem? Romário. Romário, então isso é um...
1: Venderam bem a ideia dele, Deve ter dar a camisa 11 para ele, Exatamente. garantido, isso né? É
0: muito, isso é Mas muito importante. Mas ele tem importante. que assistir os vídeos do Romário e também do nosso Roberto Dinamite, é, que também fez é, muito é, bom é. com essa camisa do Gigante da, é, da Colina, né? É. A 11, a 10 ali, é. eternizadas pelo Gigante da Colina. Agora, é uma situação é, um pouco complicada, Heraldo, o é. portal UOL fala que a Câmara Nacional de, de Resoluções de Disputas está impedindo o Vasco de registrar qualquer reforço durante seis meses, por conta de uma dívida que tem com o atleta Jorge Henrique.
5: Jorge, até, pagar né? a, a dívida, né? até pagar a dívida, Até
0: pagar dívida, que é cerca de mais de um milhão de reais, e também alguns acordos que não foram pagos, e por conta disso travou com que o Vasco registrasse atletas na CBF. Isso, isso iria atingir não só o Cano, como outros reforços que chegaram e podem Todos? chegar. E, mas acho que é mais é
1: desportivo,
0: mais cabe recurso. É, cabe é recurso.
1: Acho que derruba fácil essa medida. Uhum. Pode pro, é, penalizar o Vasco de outra maneira, penhora a renda, o que quiser. Mas impedir de registrar jogador, nunca vi. E acho que o Vasco com seus advogados vai conseguir derrubar é, cabe essa, recurso, essa medida. Amigo, vai derrubar essa amanhã medida. Amanhã a gente já
5: tem outras notícias. É.
1: E é, é um aí. baita reforço, chegou muito bem chegado, é. muito bem recebido pela torcida.
5: Né? Toda vez que a gente dá uma boa notícia do Vasco. Logo depois vem uma, uma coisa para tentar derrubar isso, que coisa. É verdade, Mas ele vai que derruba. E
0: eu acho que, eu também estou com o Heraldo, eu acho que isso é uma coisa que não, às vezes é um juiz
1: que, que põe o é, um negócio, claro, acaba visão, complicando é um uma situação e é, um é um entendimento que às vezes você forçar, trava o clube. Forçar você forçar um o clube a pagar. Força de outra maneira, vai lá e penhora uma renda, uma, penhora uma receita do clube qualquer. Como é feito com todas as Exatamente. outras dívidas trabalhistas que pode, existem por aí. Você
5: não pode, isso qualquer setor, você não pode o meio-fim, né? O meio-fim do Vasco em ganhar qualquer coisa, oh. o, 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 a receita dele é o jogo. Quer ver? O se dia... você proíbe de é. colocar, é como Exatamente. se você chegar num restaurante e você tira Como é que você vai gerar receita também para pagar essas dívidas? Como é que você vai gerar receita para tem... pagar essas
1: dívidas? O Vasco tem o lá, vai estrear, você vai estrear ele... o cano, vai, estre... vai lotar São Januário, Aí vai lá, penhora uma parte daquela renda que é para pagar é, a parte pode. da dívida. Penhora a parte da outra renda que é para até pagar a dívida não inteira. Ele. Não pode impedir até o clube de andar, de contratar ele
0: jogadores. Tá indo, e está falando ele em, tá em contratações. Indo contra o trabalho
5: dos outros jogadores. Outros jogadores. jogadores Exatamente não podem jogar.
0: E falando em contratações, o Cruzeiro hoje se reúne com o Dedé para ver qual vai ser o futuro dele, também com outros atletas, o próprio Manuel, que é o companheiro de zaga, que fez a temporada pelo Corinthians, e também o Edilson, que está sendo especulado no Grêmio. Cruzeiro vai conversar com os empresários, com os agentes, com os atletas, para ver qual vai ser o destino, porque esses jogadores têm um salário muito alto.
1: Parece que vai estabelecer em 150 mil,
0: Cruzeiro né? Cruzeiro já estipulou esse teto 150. de 150 mil para a Série B. Agora, estipulou
5: já saiu, né? Quem estipulou já Isso saiu, é o executivo ficou 15 dias no Cruzeiro, já saiu, já trocaram o executivo. É verdade, mas aí Agora chegou o Alexandre Mata por dois teatro. meses, vai trabalhar lá gratuitamente. Só para ajudar essa transição, Só para ajudar né? a transição, já, o, o, o é Bolicélio, estou esquecendo o primeiro nome dele, mas já foi contratado como diretor do o executivo lá do do, do Cruzeiro.
0: Tá certo, tá certo. Olha, a gente chega de sofrer no trânsito, chega de atrasar porque a bike elétrica de 350 watts é completa, com amortecedores dianteiro e traseiro, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos, percorre até 40 quilômetros e muito mais. Vamos dar uma olhadinha nessa bike aí. Por essa bike você paga R$ 2.599 à vista ou em 10 vezes de R$ 289,90. Não perca mais tempo e ligue para a central de atendimento, DDD 21, o telefone é 33098455 ou então pelo WhatsApp 980490515. Vá de bike e simplifique a sua vida. Bom, vamos com a nossa enquete de hoje que é em cima da polêmica do dia, né? Você concorda com a demissão do Paulo Pelaipe, da gerência de futebol do Flamengo? E aí, concorda ou não concorda? Vote lá no Twitter, Edilson, na rede. É muito importante a sua opinião pra gente, tá certo? No próximo bloco, vamos falar sobre o Fluminense. É, teve uma reviravolta aí no caso do volante Alan e muito mais aqui nos Donos da Bola. A gente volta já.
7: Edilson um Silva. Carinho, o Natala. Família, cuidado! E é com ela que contamos em todos os momentos. O que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda descontos promocionais de 10% nos planos de pessoa física nas seis primeiras mensalidades e 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua.
0: Beleza, Edilson. Agora vamos falar um pouquinho do time do Fluminense, do Edilson Silva lá. Vamos falar um pouquinho do Tricolor Carioca. Cadê a Luana? Volta, Luana.
2: Volta agora para trazer informações do Fluminense. Ontem a gente comentou aqui no programa que a rádio Itatiaia tinha dado como certa a ida do volante Alan para o Atlético Mineiro, né? Inclusive que o jogador chegaria hoje, terça-feira, lá em Minas Gerais para assinar contratos só que houve uma baita reviravolta, Eu vou explicar aqui pra vocês. Tanto o Fluminense quanto o Atlético Mineiro fizeram uma proposta para ter esse jogador, né? Proposta junto ao Liverpool, no valor de 13 milhões e 600 mil reais só que o Galo pagaria à vista e o Fluminense parcelaria. Então a tendência seria o Alan e realmente para Minas Gerais jogar no Atlético Mineiro. Só que o Fluminense resolveu aumentar essa proposta. Então aumentou de 13 milhões e 600 mil reais para pouco mais de 17 milhões de reais. Esse valor vai ser parcelado em oito vezes durante dois anos e essa proposta agradou bastante ao Liverpool. A gente tem batido aqui na tecla que o Alan quer permanecer no Rio de Janeiro mais precisamente no Fluminense mas o jogador também toparia fazer parte do elenco do Atlético Mineiro. E Patrick, o, ontem na coletiva de imprensa, o Mário Pitencourt disse que quer fechar mais cinco ou seis jogadores né, para a temporada de 2020. Três já foram contratados e mais dois estão prestes a fechar com o Fluminense, o lateral Egídio e também o volante, o volante Henrique. Eles abriram mão das multas rescisórias e também dos salários atrasados para fazerem um distrato amigável com o Raposa. Então, em breve, podem pintar aí no Fluminense. Patrick, é contigo aí no estúdio.
0: Beleza, Luana. Luana, trazendo notícias boas para o torcedor Tricolor. Realmente uma reviravolta aí no caso. Uma proposta de 17... Essa é a novela boa, né? É, mas assim, é, é tanto idas e vindas que a gente tem que aguardar o jogador é. vestindo a camisa do Fluminense, mas acho que agora um final feliz para a torcida Tricolor. E aí, Heraldo, 17 milhões pagos em oito vezes. Vale esse investimento para o Alan?
1: Gol de placa. Da diretoria do Fluminense. Como eu disse ontem, essa foi a grande contratação do ano. Porque o Fluminense está contratando o Alan de vez, o Alan, de vez. Agora ele é jogador do Fluminense, não está mais emprestado. 90% do atenção. 90% dos direitos econômicos passam a ser do Fluminense. Se amanhã, se ele fizer um baita campeonato, voltar para a seleção, sub-20, quem sabe ganhar uma, uma chance na seleção principal, olha o preço dele, ó. Vai lá em cima e o investimento do Fluminense está coberto. Excelente manobra, fez o presidente tacada na boa.
5: E aí, René? 8.125.000, são 8 prestações? 17 milhões? Não, 17 milhões? Em 8 prestações. Ah, então é Por mês. Ah. Bela movimentação do Fluminense. Brigou e conseguiu, e, e, conseguiu que o Liverpool eh, bancasse tudo aquilo que o Mário disse que tinha... Por escrito. É verdade. Né? É uma negociação, é. é importantíssimo é, o, você o, se calçar com o isso. O portal
0: UOL já garante que o Liverpool aceitou a proposta do Fluminense, que o jogador realmente está a caminho do Fluminense. Agora, é, se a gente for parar para analisar, o valor dessa parcela é cerca de 70 a 80% do valor da folha toda do Fluminense. Então, nos próximos oito meses, eu não sei quando que ficou também. É, combinado e acordado o início desse pagamento, o Fluminense vai ter que precisar de um aporte financeiro aí para poder honrar com essas parcelas e honrar também com o salário dos atletas.
1: O presidente deve ter, deve estar calçado na, na, nos recebíveis dele, no que ele vai, no que vai entrar de dinheiro. Não só na possibilidade de um. Não. É, pelo que ele tem feito até agora, o Mário Bitancourt tem mostrado que está sentado na cadeira, com os pés no chão e a cabeça no lugar. Para fazer. Uh, o, o salto de acordo com a sua perna, né? Alcançar aonde pode. Pelo menos tem sido essa esse o seu discurso tem sido essa a sua atitude até agora nesse período em que ele dirigiu o Fluminense. Espero que ele esteja realmente fazendo um investimento do tamanho que pode fazer E a
0: minha produção a me passa dele. agora, me passa agora, René, que esses oito, essas oito parcelas serão divididas em dois anos. Ah. Então devem ser em alguns momentos-chave é. de vai, receita vai da televisão, receita Exatamente. de patrocinador. Exatamente. Então, certamente, é isso. isso não vai impactar tanto no dia a dia e no mês a mês dos atletas realmente uma atacada de mexe, um gol de placa aí da diretoria do Fluminense, é. né, René?
5: Se é em dois meses aí. Em dois, dois anos. anos. Em dois anos, né? A cada dois meses você vai pagar. Do, três meses, 24 meses, a cada três meses você paga isso. O que você for dividir vai dar 700 e alguma coisa por mês. Tendo um planejamento. Já, tendo um planejamento, você já coloca aqueles 700, quase o salário de um jogador. Né? Se você pegar o salário de um jogador, é isso que você vai pagar. Sem
0: deixar de lembrar que é um ativo para o clube. Né? Claro, Como o Heraldo é um falou, o cara arrebenta, que tem tudo para arrebentar, mesmo chega no fim do ano, na outra janela, vende aí pelo dobro, três, quatro, cinco Não. vezes esse valor, porque... Para a Europa, isso é um valor muito pequeno. Irrisório. A gente está colocando em real aí, 17 milhões para a Europa para retornar isso aí, 3 é, milhões é nada. De euros. A gente viu milhares de exemplos de jogadores, até que nem tem tanta qualidade quanto o Alan, indo por valores muito maiores. Agora, além desse atleta, a gente vê o Fluminense aí quase certo com a contratação de Henrique e também do Egídio. Os jogadores não treinaram. É, essa manhã no, no, do Cruzeiro, tá no top. CT do Cruzeiro, estão apalavrados com o Fluminense. A gente que vinha aqui muito preocupado com a montagem desse uma elenco saída, do Fluminense, né? que estava com uma série de saída de jogadores, agora uma tacada aí, de repente de três atletas com o um nome que dá um corpo a esse time do Fluminense. É René. que apesar
5: da idade, né um tem 33, o outro tem 34 você tem que ver o número de jogos que eles fizeram aí Henrique passado. Todas. Não, o Henrique, se me engano, foram 58 joga jogos joga todas, há umas egídio, 10 temporadas o egídio, 47 <risos> jogos então, se machuca o volante, que que era do Cruzeiro absolutamente, né
1: é líder positivo é. de de grupo, gosto, jogador, jogador de, campeão acho um ótimo jogador, acha do Henrique a melhor contratação é. ele fazer e ali o, com o Alan ele ó. e o Alan Olha, fazem uma bela ele segurando aqui, né como primeiro volante Alan de saída, que meio campo falta botar, mas aí você pode encaixar o Ganso você pode encaixar o Nenê sem grandes prejuízos à combatividade ali do meio do campo. O Egídio, eu acho um jogador mediano. Mas para o que existe no mercado, o Fluminense teve essa carência. Jogador específico O Brasil tem essa carência. O, Brasil o tem.
0: lateral esquerdo, você, a gente vai é. criticar o Egídio. Mas eles vão apontar... Cinco, seis partidos, laterais é melhores que a
5: gente é teve, ele teve ah, campeões maiores grande é, teve cruzeiro, grandes momentos. Quando foi bicampeão, depois no
1: Palmeiras. Ele só jogou, jogou em time grande, né? Flamengo, é. Cruzeiro... E volta para um time grande. E né? volta Exatamente. para um time grande. Então, isso ele, é isso, tá ele, ele, ele não é um jogador que vem... Que passou por times medianos não, não, não. e o Fluminense trouxe. né não, para um time grande não. de novo. Não, ele sempre jogou nos grandes times. E ele tem uma qualidade
0: muito interessante que às vezes a gente sente muito falta dos dos laterais de hoje em dia que é ir no fundo é. lateral às vezes chega ali na intermediária já ele tem
1: um bom cruzamento já um cruza para área
0: chega ali na intermediária é. já cruza para a área corta para o meio ele tem ainda aquela coisa de lateral clássico né de ir no fundo para fazer esse cruzamento para pegar o atacante vindo de frente ele tem um bom cruzamento né Renê
5: talvez precise um pouquinho sair um pouquinho mais para o meio para não ficar só nessa linha aqui, né? É aquilo que a gente fala do clássico. Ele não tem o um pé direito. Aí a gente né? lembra fazendo só uma função. É. Né? Sai um pouquinho para dentro. Você não vê o Egito finalizar aí... de pé direito, é, né? Aquela é. que
1: quando corta para dentro e precisa do pé direito para chutar. Isso é ele difícil não tem. colocar ele para. Mas ele é bom no cruzamento, ele nessa tem. Idade ele, tem não essas va... É verdade. Ela não vai aprender mais, é. né? É, mas aí tem outras valências, que são o um cruzamento, é o um chute forte. Enfim, é. Uma... Eu acho que o Fluminense Acho que vem preencher vem, vem, vem vem ali uma lacuna do Fluminense. Chega para ser titular. Claro que eu para do Chega, Caio ser, titular. É, chega melhor, ser
0: titular. Chega
5: é melhor do que Saiu que saindo
0: o Caio Henrique, que estava ali vem, de lateral esquerdo. É claro que a gente está tirando ali, talvez, um dos, melhores, um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo Agora, do Brasil e se nessa, você nessa observar, última temporada.
5: Exatamente, o que caracteriza o Caio Henrique é porque ele consegue jogar por aqui, ele consegue ver por dentro também. Agora, olha, exatamente se você. Olha, se quer. o Fluminense tivesse também.
1: conseguido manter o Caio Henrique, ficaria com Henrique, Alan. Caio Henrique. E aí bota o Ganso, o Nenê, ali na frente, como homem de municiar os atacantes. Ficaria com o meio campo espetacular. Né?
0: E vindo esses dois jogadores do Cruzeiro, é mostrar também que a relação com o time mineiro tá boa e lá tem um outro jogador que é a torcida do Fluminense pois é, espera tá faltando muito, que é o Fred, né? Eu
1: estive no... no, no acho... <risos> eu falei aqui, eu estive no Fluminense no, um pouco antes do Natal, no, no show do Fagner, acho que eu uhum. comentei aqui né, com vocês. E quando eu saí, fui cumprimentar o Fagner no camarim, passei pela sala de troféus, tem lá um, entre os grandes painéis do ídolo, estava o do Fred. E eu encontrei o presidente Mário Pitancur, que também estava lá cumprimentando o Fagner, né? Cantor, tricolor, é, Fortaleza também, mas fluminense também. E falei para o presidente, presidente, traz o Fred. Aí o presidente olhou, tá vendo? Ó? Quem está falando não é um tricolor não, olha aí, ó tá pedindo para eu trazer o Fred. Eu falei, caga o Fred. Vai fazer bem para o futebol do Rio de Janeiro, Isso. além de fazer, claro, para o Fluminense.
0: Vai movimentar e acho que o Fred tem muita lenha para queimar ainda. É um goleador nato e cai bem com a camisa do Fluminense. Eu acho que da mesma maneira que a gente fala aqui no Vasco, o Dedé é a contratação que, o, que a torcida espera. Eu acho que o Fred também é a contratação que a equipe espera. E acho que lá é o clube realmente para o Fred terminar a sua carreira de maneira brilhante. E o Fluminense começa a montar um timezinho aí, experiente, arrumado, que vai dar muito Gilberto, trabalho. Né?
5: Gilberto, tá... Ficou muito tá... Gilberto, Nino, Egídio, ficou, ficou o Reginaldo Egídio. agora...
0: A gente tem a informação de que o Reginaldo não vai seguir no clube. Hum. Foi um jogador também que fez uma boa temporada. Então vai deixar o Fluminense, então... Reginaldo? O... É. Zagueiro.
1: Nem lembrava dele. Eu também não. Que boa temporada fez o Reginaldo. Lembro do Digão, lembro do... Ferna, Começou Ferraz, com o Ferraz, né? Matheus Ferraz, Ferraz, esse sim, voltando depois da contusão, vai ser o titular Nino. da defesa. Nino, que fez, foi Isso. contratar, recontratar, ou contrato estendido. Pelo menos e agora, que... Digão ainda não Bom, tá. Digão ainda
0: não Digão tá. Digão ainda não tá. É, tá com Matheus situação... Ferraz
1: e Nino fica com uma zaga muito boa. É, é boa. Muito boa.
0: É. Tá certo, gente. Agora vem cá, você já imaginou visitar o Japão sem precisar sair do Rio de Janeiro? É, então se prepara aí, meu amigo, para embarcar com toda a sua família. No Rio Matsuri, um dos maiores festivais de cultura japonesa do país, o evento que acontece de 17 a 20 de janeiro no Rio Centro irá reunir num só local uma variedade de pratos típicos que vão te dar água na boca. E ainda, vocês vão se surpreender com apresentações de Karatê, Judô, danças tradicionais, se envolver com os batuques do Taiko, participar de workshops de gastronomia, de mangá, origami, imperdível, né? E olha só... A molecada não vai ficar de escanteio, não. Eles vão ter a oportunidade de ficar frente a frente com dubladores de animes, youtubers, gamers, assistir às competições de cosplayers e se divertir ainda mais nessas férias. O Rio Matsuri acontece de 17 a 20 de janeiro no Rio Centro. Quer saber mais? Então anota aí o site, www.riomatsuri.com.br. Eu vou repetir o site, www riomatsuri.com.br e garanta já o seu ingresso. É só entrar lá no site para curtir essa grande feira. Bom, vamos falar um pouquinho agora do Botafogo. A Débora Cruz tem as informações do Glorioso. Cadê a Débora? Volta, Débora!
6: É isso, Patrick. Estamos de volta e, olha, está encerrada a novela Diego Souza no Botafogo. Como eu havia dito aqui ontem, ontem mesmo teria uma reunião entre representantes do jogador e também representantes do comitê executivo de futebol. Mas, à tarde, surgiram rumores de que esse encontro seria adiado para amanhã, porque Diego Souza queria participar da conversa. Ele que está retornando dos Estados Unidos, onde estava aproveitando as férias. Porém, ontem mesmo, Eduardo Urã, empresário de Diego Souza e Carlos Augusto Montenegro, se reuniram e decidiram, por fim, ao vínculo do jogador no Clube Alvinegro. Inicialmente, a ideia era reduzir o salário do Meia para que ele permanecesse no Botafogo, mas esse acordo não vingou. Tendo em vista o atual cenário financeiro... Montenegro afirmou que essa decisão foi a melhor para o Botafogo, já que em salários o clube pagaria ao jogador cerca de 11 milhões de reais até o fim do contrato, ou seja, até 2021. Sendo assim, Diego Souza deixa o Alvinegro após uma passagem apagada, muito abaixo das expectativas e agora está disponível no mercado. E para finalizar, o Botafogo anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada Trata-se do volante Luiz Otávio, de 22 anos, do Tom Bense. Ele que tem passagens pelo Atlético Paranaense Santa Cruz e CRB. Ano passado, jogou 45 partidas pelo Paraná e marcou apenas um gol. Patrick, é com você aí no estúdio. Tá certo. Muito
0: obrigado, Débora. Bom, Luiz Otávio é do é. mesmo empresário, né? Do, do Urã, que é o mesmo empresário do Diego Souza. Acho que foi ali... Uma, uma negociação também de habilidade do Montenegro com o empresário para poder tirar esse embrólio esse que estava, porque o Botafogo não está com condições de arcar com o salário do Diego Souza. Nesse momento, como é que você viu toda essa negociação aí, Heraldo? É, foi ontem... positiva ou foi negativa para o Botafogo? Assim,
1: tecnicamente, negativa. né Eu acho que o Diego Souza joga fácil nesse time do Botafogo, precisa de um pouco mais de estímulo, de condicionamento físico, essa coisa. Foi colocado no banco pelo Valentim, é bom lembrar, né? quando ele chegou, primeiro jogo, o segundo jogo, que é pouco banco, tirou ele do time. Mas eu acho que é um jogador que, tecnicamente, agregaria muito ao Botafogo. Agora, é, tem que lidar com a realidade, não dá para pagar 600 o Botafogo não pode pagar 600 mil reais de salário, para ninguém. Ah, vai trazer o, um jogador do exterior, sei lá, não pode pagar 600 mil, ou o Botafogo hoje não pode pagar. Aí o, o Eduardo Urano aceitou é, o, a redução para metade, né, para 300, e aí o jeito é sair, buscar outra solução. Esse garoto que está vindo, Luiz Otávio, aposta, mais uma das apostas, dentre tantas que o Botafogo vai fazer por aí. Não tem condição de pagar salários de, comparáveis aos, aos times de melhor poder, maior poder aquisitivo, como o Flamengo, o Palmeiras... Esses aí que estão na briga
0: Renê, e aí, positivo ou negativo? Foi um final feliz ou não foi um final feliz Para o Botafogo essa negociação? Eu não sei
5: exatamente em quanto girou isso né? Aí a gente é, o fazer... valor,
0: é o valor que foi acordado Para essa saída A única declaração que tem é que o Montenegro Disse que foi um acordo muito positivo Para o Botafogo, então, mas valores a gente não vamos tem Vamos
5: acreditar, porque é para a gente fazer O que fez com o caso do Alan né? Ficou pagando quanto por mês? Vai dar 700 mil, legal era 600. Vai pagar quanto por mês? Vai pagar 200 e ele vai ter oportunidade de ir para outro clube? Alguma coisa foi feita. Mas se foi bom para o Botafogo, ótimo que seja bom para o Diego Souza também. Me parece que ele tem o esporte de Recife que tem interesse, interesse dele. Interesse total, ele é O esporte não, não quer carreira. carreira.
0: Não, na verdade, o esporte não quer pelos valores que é, foram pedidos. Não é que o esporte não é, queira é, mais o atleta, claro, mas é. pelo O Botafogo valor... também quer, é.
1: mas não pode pagar. mas exatamente. O esporte também não pode pagar <risos> 600 mil Agora, Heraldo,
0: é. agora com a saída do Diego Souza, mais do que nunca, esse time do Botafogo é uma incógnita. né A gente não sabe, é, como você falou, está chegando aí o Luiz Otávio, é mais uma aposta, tem o Pedro Raul, que vai ser o atacante, que está quase certo. Tem no meio campo agora esse menino que foi o Bruno Nazário, que tem um bom histórico, mas que também, como você disse, ainda não se firmou. Um elenco muito jovem, eu acho que todos os jogadores ali, é liberando entre 20 e 23 anos. Jogadores pouco conhecidos no cenário nacional em clubes grandes da Série A. Botafogo montando um time aí... O que você espera dessa equipe?
1: É a realidade para o Campeonato Carioca e início da Copa do Brasil. Né? O Botafogo vai jogar contra quem mesmo? Do, do, Caxias. do Caxias do Sul. Lá contra o Caxias. É, é o início do Botafogo. Bem vai difícil, ser. Né? É, Começa, bem, pegou, talvez o pior do Carne de pescoço. Levou né? um adversário encrespado para começar a temporada em nível nacional. Mas é com esse time que ele vai tentar. O, o Valentim vai precisar montar esse time. É um jogador daqui, outro jogador dali, um jogador que vem da base. Que time tem? Esse time vai precisar jogar, ganhar entrosamento. O tempo de treinamento, a preparação de nossa pré-temporada é muito reduzida, é muito curta. Não dá para chegar no Campeonato Carioca, dia 19 de janeiro, com um time pronto, não dá.
0: Teve a renovação do Luiz Henrique, que foi um jogador que se destacou é. muito nas duas últimas partidas. O jogador talvez que seja momento pô, mas ele é um menino, pra... 17 anos.
1: É, o Luiz Henrique é, e talvez pesado, o, o Luiz Fernando, né? não se sabe se muito vai ficar. Pesado. O Luiz Fernando pode Você ter a acaba... oportunidade de ganhar o protagonismo no time, de ser o grande jogador do Você time. Você acredita Moção. nisso aí, Anderaldo? Não, é a chance que ele tem. Não, não, não que eu acredite ou desacredite mas é a chance que ele tem ele tem que dizer agora ó deixei de ser aquele menino que veio fazer experiência e agora eu vou me tornar a referência do time aqui no ataque por exemplo pelo menos aí está na você, mão dele a, qual é a dificuldade do
5: Botafogo maior e e, e, e aí você está refletindo bem essa dificuldade ao é treinador eu penso futebol dessa forma então eu vou buscar quem eu vou pegar um volante que seja um volante rápido, que saia da minha área, vai ter lá. Não, eu gosto do meu time mais fixo. Eu quero um homem plantado aqui. Aí dos homens plantados tem esse, esse e esse. Dá para contratar esse? Não, 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 não. A dificuldade do Botafogo é que o treinador deve ter feito uma lista e o Botafogo não tem como ir atrás dessa lista, porque não tem dinheiro.
1: Mas o Botafogo tem. tem João Paulo, tem. Cícero e está botando na vitrine. Alex né? Santana. Alex Santana. Três jogadores para formar o meio do campo. Pode arrumar mais um volante mais fixo, mais preso. Não sei, talvez o garoto Anderson a, 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 desabroche, é uma promessa vinda da base, para ser é, e esse naquele volante. O
0: time que foi campeão brasileiro sub-20, ele era um dos principais jogadores dessa equipe. E faz um meio campo com quatro jogadores. Eu não
1: sei qual é a proposta de jogo do é. Valentim, realmente não sei. O que ele mostrou dificuldade... é jogar com três e três atacantes, sendo que dois pontas abertos. Eu ele tenho... mostrou isso até Eu hoje. É, velocidade
0: ele ganhou um pouco mais, que é uma coisa que se cobrava muito do Botafogo ano passado, era a falta de velocidade é. nessa transição uma equipe que não conseguia encaixar um contra-ataque, não tinha um jogador de velocidade, jogador que tinha era o Eric foi embora no início da temporada. E agora, pelo menos por características, se são bons, se vão jogar ou se não vão jogar, é uma outra história. Mas por característica, os jogadores que chegarem, a maioria deles são jogadores de velocidade. que é que o
5: torcedor do Botafogo tem que acreditar e esperar nesse momento agora? Não espere o Botafogo dos sonhos dele, porque não pode, não, não tem. tem. Não tem. Não Porque acontecer. o treinador tem o time dos sonhos dele. Eu acredito nisso. Nós sempre temos. E aí queremos esse. Agora, o Botafogo está pegando os jogadores que ele pode pegar. Eu não acredito que a lista tenha sido formada com esses jogadores. Não. Mas são jogadores que podem preencher.
0: É, o então vão
1: pegar a posição. Ó, é e
0: uma outra aqui, situação é isso, também, gente, até, é até é para a é gente isso. seguir com o programa, é um momento de transição nessa né? é questão transição. da SA é tá, tá tendo uma reunião hoje, hoje para jogar e tá aí. tendo
5: uma reunião hoje em Londres com um clube, um dos e, grupos um dos que são grupos que podem vir investindo no botafogo. Até então, porque pela, agora, é pela desvalorização
0: isso. do real, quando você pega um grupo inglês aí que trabalha com a libra. É Talvez com um investimento pequeno para ele se torne um grande pro Botafogo. investimento. Por isso é que eu estou dizendo
1: que esse é o time para o Campeonato Carioca, ponto. É.
0: é. Lembrando que o Botafogo não está na Sul-Americana e segundo semestre o Botafogo tem apenas o Campeonato Brasileiro e possivelmente a Copa do Brasil caso ele ainda Pass esteja
5: passando, na
0: né? competição. Bom, agora vamos com, a notícias, com as notícias da CBF. O Leonardo Baran está me chamando com muito mais notícias. E aí, beleza? Pura, Baran?
3: Beleza pura, forte abraço para você, Patrick. Romário volta a vestir a camisa da seleção brasileira. Será nesta quinta-feira, no jogo festivo, comemorativo ao tetracampeonato. Partida será no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, diante da Itália. É uma notícia relevante, porque o Romário, ao longo dos últimos anos, sempre se mostrou afastado dos eventos realizados pela CBF. Negou, inclusive, o convite em participar participar No ano passado de uma festa na Granja Comari, envolvendo os jogadores que participaram do Tetra, mais um churrasco. Ele acabou não indo para Teresópolis e agora confirmou a presença e vai estar no estádio Presidente Vargas. O jogo só não será no Castelão porque o principal estádio em Fortaleza passa por uma grande reforma. Todos os jogadores que entraram em campo na partida contra a Itália em 1995, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato, estarão em Fortaleza. Naquela oportunidade, o Brasil entrou em campo com Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco, Dunga, Mauro Silva, Mazinho, Izinho, Bebeto e Romário. Entraram no decorrer da partida o Jorginho, aliás, o Cafu no lugar do Jorginho e o Viola no lugar do Zinho. Todos esses atletas estarão em Fortaleza, nem todos irão participar da partida por uma questão de saúde. Dunga, por exemplo, o capitão do Tetra já informou que não vai poder bater em bola. Patrick...
0: Beleza, Bará, É um evento bacana, né, Herá? Vai ser, né? Era... Vai ser é engraçado, legal. Ver, é muito... legal quando a gente vem... Vou parar pra ver. Tem esses ídolos novamente com as camisas, é, a gente vê alguns legal, campeonatos é. acontecendo. O Barcelona tem uma equipe que até o Ronaldinho Gaúcho joga, que faz o uma edição Master mundo. é do Flamengo, o do Flamengo, do Flamengo é... É... tem
1: Adílio, Andrade, Nunes, né, Júlio do... César, É Espetacular.
0: É bacana, né? É
1: muito legal. E hoje é a gente tem legal. uma
0: dificuldade, Renê, porque assim, como os jogadores não permanecem muito tempo num clube, é difícil você, daqui a 10, 15 anos, montar um master de é, uma equipe. Isso. Eu, Pô, vou montar o um master do Flamengo. Pô, o jogador ficou seis Lembra meses, Lembra que você cinco, jogou um um comigo? Ano.
5: Ah, jogamos? Você não lembrava, não.
1: É, o, eu, eu tenho medo, tenho medo do, do branco correndo. O branco está com. Não vou nem dizer quantos quilos, mas está sobrando, né, Branco? É, Cláudio Ibrahim. Está sobrando quilos ali do branco. Ele não vai O branco vai, entrar, só vai, ser... Ele não branco entra vai ser igual
0: Fica a NFL, quando entra o cara para é. é. bater. Conta mas é. não falta, chama o branco. Não, ah, o não, eu ver, é o dá aquela dá um... patada atômica dele Kika. lá.
1: Mas o Jorginho está jogando bem. Jorge, muito é. bem, Zinho tá jogando. Sim. O Jorginho está jogando. O Romário está jogando. Bebeto pode jogar. É. Tem uma galera de alto nível Vai ser bom de Vai ser divertido.
0: E uma grande festa, que é o mais bacana quando o futebol e o esporte podem proporcionar situações como essa, né? Bom, gente, pessoal, enfim, chegou o mês de janeiro, o mês das férias, e para você garantir uma viagem tranquila... Começou a promoção de férias da Roda Car Pneus com descontos de 30% a 70%. É isso mesmo. Confira as medidas em promoção. Olha, o pneu com aro 13 com desconto de 30%. Já o aro 14 tem desconto de 50%. E o pneu no aro 15, o desconto pode chegar até mesmo 70%. É isso mesmo. Na Roda Car Pneus você encontra todas as marcas de pneus. Pirelli, Godier, Michelin e muito mais. É serviço especializado e parcelas que cabem no seu bolso que você procura, lá tem. E se você quiser a Roda Car Pneus, tem o que, tudo que você quiser. O que, que você está esperando? Ligue agora e garanta o menor preço do Rio de Janeiro. 2561-5000 é o telefone da Roda Car Pneus. No próximo bloco, gente, mais notícias do Flamengo, do Vasco, os gols da Copinha, os gols da seletiva do Carioca e muito mais aqui nos Donos da Bola. Estamos de volta. Olha quando uma comida é feita com carinho, a gente sente. A chefe Mari Portela prepara cada uma das suas food boxes com muito carinho e todas têm um tempero incomparável. Como vocês podem ver, é comida congelada saudável de verdade. Feita com ingredientes selecionados, a Foodleve é especialista em sabor, saúde e praticidade. Todos os pratos chegam na sua casa congelados e prontos para serem consumidos. É só descongelar no micro-ondas ou no forno e em poucos minutos você tem uma refeição maravilhosa e, claro, muito saudável. Todas as receitas são feitas pela Foodleve pensando na sua saúde. Você pode escolher entre opções veganas, vegetarianas e tradicionais, todas funcionais. Muito legal, né? Então entre no site FoodLev. Com, ou mande uma mensagem para o WhatsApp, o DDD é 21 e o telefone é 992267630. Peça já a sua Food Box. Vamos virar agora a nossa rede fica ligado no nosso YouTube, Edilson Silva na Rede. Bom, gente, vamos voltar a falar do Flamengo. Quem está me chamando aqui é a Luana Trindade para trazer mais notícias. Volta, Luana.
2: Hoje lá no Flamengo, depois desse desligamento polêmico do gerente de futebol Paulo Pelaipe, várias notícias começaram a aparecer, dentre elas a questão da concorrência entre o vice-presidente Marcos Braz e o vice de relações externas é, Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como BAP. Os dois pretendem aí ser presidentes do Flamengo no futuro e por conta dessa vontade dos dois a concorrência entre eles aumentou e também tem uma questão aí que a gente tem que abordar. O BAP não era favorável, não era a favor da contratação de Jorge Jesus para ser técnico do Flamengo. Só que essa contratação deu muito certo, o Flamengo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e podia também ter conquistado... O mundial. Agora, Patrick, falando de um dos principais jogadores do Flamengo, o Gabigol, saiu uma nova notícia agora no jornal Gazeta dello Esporte, lá da Itália, dizendo que nem o Chelsea nem o West Ham têm interesse em Gabigol, que isso foi uma estratégia tanto da Inter de Milão quanto do próprio atleta para a proposta, proposta do Flamengo ser ainda melhor, né? A questão é que o Flamengo fez um acordo verbal no meio do ano. Passado com a Inter de Milão, né, para comprar 80% dos direitos econômicos de Gabigol, no valor de 16 milhões de euros, cerca de 72 milhões de reais. Então, o Rubro Negro quer aí ver se consegue manter esse acordo e permanecer com o Gabigol no elenco. E, pra gente finalizar aqui, de acordo com o jornal AS, o Real Madrid vai é, fechar um contrato por seis temporadas e meia com Reinier. Patrick, é contigo aí no estúdio.
0: Tá certo, Luana, vamos por partes, vamos falar um pouquinho dessa notícia do Correio de Esportes, que é talvez o principal, o Gazeta de -Sport, que talvez seja o principal jornal é, esportivo da Itália, falando que é um blefe da Internacional e também do staff do Gabigol para que a proposta do Flamengo seja melhor. E aí, acredita nisso, René?
5: Acredito, desde o início eu venho falando, estratégias de negociação. Eu estou mais acima, estou mais abaixo e vai puxando, né? Vai puxando a corda. Você veja o caso do Alan agora, acabou o Fluminense tendo que chegar. E tinha mesmo a proposta do, do, do Atlético, tinha de outro? Talvez tivesse, talvez não, é estratégia. E aí, agora o Flamengo, pela paciência que teve, se essa notícia é verdadeira, o Flamengo subiu na negociação agora, né? Eu agora te dou tanto. Quer, não quer? Volta para a Inter de Milão? Será que é essa a estratégia de um e de outro? Aguardemos aí, os próximos é, pode
1: capítulos. Ser, é, pode, ser, pode ser uma estratégia assim. A gente está cansado de ver empresário, quando chega perto da hora da renovação do contrato do seu jogador, é, vazar informações, né, fake news, de que clube A, clube B está interessado, que tem uma outra proposta, que tem que negociar. É para valorizar o produto dele. O jogador de futebol na mão do empresário é um mero produto, nada mais do que isso. Faz daquilo ali uma mercadoria e aí ele quer valorizar a mercadoria dele. Acho horrível esse tipo de coisa, mas é assim que funciona o mercado. Enfim, eh, acho que não tem muita saída para o Gabigol. Ele vai acabar renovando com o Flamengo pela proposta feita porque não tem eh, essa 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 abertura, né? o futebol dele, os gols que ele marcou, tem uma repercussão imensa aqui no Brasil, sobretudo diante da maior torcida do país que é a torcida do Flamengo. Lá não tem. É, Lá e a passagem é ruim simplesmente...
0: dele pela Europa também conta, né, para você trazer o jogador novamente a pra a Europa e a não primeira, foi. A bem... primeira,
1: se ele foi muito bem no Brasil, a primeira querer de volta era a Inter. Ou não? Tem o um jogador Coloquei lá, ele estourou, tem 23 anos. Opa, quero de volta meu jogador. É finalmente tá começou a com jogar.
0: está o Lukaku. está tá indo bem, a tá líder, líder do, 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 do campeonato Sei, italiano. Mas ele é,
1: um. é, é um, um. Um elenco se faz com, com claro. vários. Uhum. Né? Tem o Lukaku. Se o Lukaku se machucar, quem joga? Se o Lukaku levar cartão amarelo, precisar...
0: É, tem o Lautaro também, mas o Gabigol faz as duas posições também. Tá é, o joga... Lautaro,
1: é. É, são dois atacantes. né? Hoje o futebol... Eu volto a falar o que eu disse na
5: idade que ele tem, o melhor seria ele ficar mais um ano e para todo mundo olhando assim, é, realmente, ele amadureceu, ele está tá muito tempo. bem
1: e é. vai em frente. Está perdendo Porque tempo gente... e desgastando a imagem dele, o... desnecessariamente.
0: Exatamente, Heraldo. O apelo que eu faço, não só para o Gabigol, mas como para o staff do atleta, é que não deixe que essa negociação, de maneira alguma, arranhe a imagem que ele fez como ídolo das crianças, do Brasil, do rubro negro o ano maravilhoso que ele fez, não deixe que isso arranhe de alguma forma, porque o torcedor do Flamengo já começa a perder a paciência com a falta de, de posicionamento do atleta nessa situação, e aí começa a pipocar essas notícias de que é um blefe, de que não tem nenhum tipo de proposta, e isso acaba deixando o torcedor chateado, e acho que o Gabigol tem sim que continuar no Flamengo, manter aqui... Toda essa idolatria que a torcida fez a ele e responder tudo isso com muitos gols, né, Renê? Acho que é a melhor maneira, né?
5: Começa a fazer gol, tudo isso vai esquecer. Óbvio, como eu falei, ontem, ouvindo as rádios no domingo, eu fiquei impressionado. Porque há uma divisão mesmo. Vai embora, já deu, não quer renovar, não vai, quer ir para a Europa, vai. outros anos? não, temos que ficar com ele. Isso é meio a meio, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Mas, agora... Começou a jogar, a fazer gol, amigo. Ninguém vai lembrar absolutamente de nada do que houve agora. Isso fica na conta do passado esquecido.
0: Agora, com essa informação que a Luana trouxe aqui, que você já tinha falado também no primeiro bloco, a, a respeito da possibilidade do Braz vir como candidato à presidência e o BAP também. Caso os dois continuem trabalhando juntos no Flamengo, sendo que tem esse interesse político, se isso for realmente confirmado, esse interesse político de serem candidatos à presidência, no, na próxima gestão. É possível esses dois trabalharem juntos com Olha, sendo é... adversários daqui a, dois, daqui a dois anos?
1: Eu acho que é muito tempo pela frente, né? Vai depender muito do nível de desgaste dessa relação agora. Não é a primeira vez que a diretoria do Flamengo racha. O landim era daquela diretoria do, do Bandeira. Bandeira. Do Bandeira. Lá, depois da primeira gestão, o Bandeira eles. fez duas gestões. Todos eles. Esse, esse era um grupo só. Houve racha e se separaram, começou, o que era a situação, começou a trabalhar como oposição. E aí veio toda a, a, a questão da, da, da luta política. Flamengo é um clube que, politicamente, é o mais difícil de ser conduzido. Porque ele tem, ou tinha até recentemente, seis ou sete presidentes, ex-presidentes vivos. Cada um tem uma corrente. Agelaldo, uns de Abranches, essa gente, Márcio Braga, essa gente toda tem muito poder político político dentro do clube, nas correntes que acabam eh, decidindo os destinos do clube e tem influência direta nas eleições. E agora está dividindo mais, né com a forma de votação tem que tem agora, já começa
5: a dividir muito. Antigamente era muito fechadinho. Era o clube ali, era o, era o grupo do clube que decidia. Ó, agora ela está ficando mais democrática para ter esses ícones assim já começam a perder bastante força.
0: É, e uma coisa que mudou muito também no futebol, né, Heraldo? Com essa coisa da internet, do torcedor que tem interesse poder pesquisar, o Twitter. Você às vezes manda um Twitter direto para um diretor, ele te responde. Essa, essa coisa deixou a situação muito mais transparente. A gente não via o torcedor com tanto interesse na política do clube. Exatamente. Será que estão fazendo certo? Será que estão fazendo errado? E isso aumentou a pressão em cima dos dirigentes.
1: É, aumentou a pressão porque ele começa a ter que responder um pouco mais, né? É, se, se, se mostrar publicamente um pouco mais, mostrar suas, suas intenções, quem está dirigindo o clube. Mas mesmo assim, ó, quantas vezes o presidente Landim deu uma entrevista coletiva? Até no caso do, do, dos Garotos do Ninho, aquele polêmico caso do início do ano passado, vai fazer um ano agora em fevereiro, até naquele momento, quanto tempo levou a diretoria do Flamengo para se pronunciar oficialmente? Essa pressão política da, da, através de redes sociais, ela, essa pressão através de redes sociais sobre os dirigentes, ela existe, mas o dirigente responde quando quer, a quem interessa e no momento em que interessa.
0: Tá certo, gente. Olha, início de temporada, o mercado da bola continua muito agitado. Vamos ver como é que está o vai e vem dos clubes brasileiros.
4: O mercado da bola continua a todo vapor. O esporte chegou em um acordo com o Hernani Brocador para que o jogador fique na Ilha do Retiro nessa temporada. A renovação do contrato deve ser por mais dois anos. E faltam alguns detalhes para oficializar o acerto. O jogador Tiago Galhardo está de saída do Ceará. Ele vai assinar a rescisão contratual com o um Vozão e será o terceiro reforço do Internacional para a temporada de 2020. Os dois clubes têm uma boa relação e facilitou a negociação. O Santos sondou o português Ricardo Quaresma para ser o novo reforço do elenco neste ano. O jogador, que tem 36 anos, agrada o novo técnico do clube, Jesualdo Ferreira. Mas até o momento, nenhum acerto foi feito. Ele tem contrato com o clube da Turquia, onde atua, até junho. O Cruzeiro está negociando com o Atlético Paranaense a transferência do meia Marquinhos Gabriel. A princípio, o jogador iria para o furacão por empréstimo. Para fechar o vai e vem do mercado da bola, o tricolor gaúcho está no mercado em busca de um centroavante. Pedro, ex-fluminense, que atualmente está na Fiorentina... É o principal alvo do Grêmio.
0: Bom, o Grêmio, como a gente já vem falando aqui em alguns programas, preparando talvez a maior renovação de sua equipe desde que o Renato se tornou treinador. Um elenco onde a média de idade baixou renovação muito.
5: Renovação em termos de idade, né? Ele Não, ele, já e o número
0: de atletas também, né? Ele já fez
5: algum... isso em algumas ocasiões. Em Agora mais a garotada, Agora né? ele está revendo uma coisa para... Dois, três anos, né? para agora, mas para ficar mais longevo.
0: A gente viu uma dificuldade muito grande do Grêmio na temporada passada, René e Heraldo, de ter esse homem gol. Né? A gente até citou quando o Botafogo estava querendo o Felipe Viseu, que mesmo com tantos problemas, o Viseu não tinha conseguido se firmar.
1: Não ganhou a posição do André. Pedro é
0: esse jogador que o que Pedro é um que jogador para qualquer
1: time, para qualquer time. Acho que o Fluminense está bobeando de não trazer de volta. Se ele está disponível aí no mercado, por que, que não traz de volta? Traz o Pedro de volta por empréstimo? Ai, vendeu? Traz de volta. Se, se tem clubes como o
5: Grêmio e o Flamengo é. na, na procura por Fica ele, um pouco não, mais não entra ali porque não vai né? ter... É, e, a, e, é e as propostas
0: um estão... Né? A do Flamengo é um pouquinho acima da do Grêmio, o Grêmio monta um... Monta não, um... Tem, não tem, não Mas tem. Mas já estão já falando aí em cerca de 35 milhões para a chegada desse jogador aqui no Grêmio. É
1: Você um, vê acho... que valorização, né? Repentina, né? 35 Até milhões... Até ontem estava que... aqui no Fluminense.
0: Eu acho que... são, te... Eu acho que... Ele saiu do, ele saiu do Fluminense por... Vim... Até peço para a minha produção ver, mas acho que foram 20... 25 milhões de euros... Pois é. No qual ele saiu do Agora Fluminense. Tá... Mas... 35... mas não seria... Por... Não seria por todo. Ah, seria o
5: um percentual dele.
0: Seria um percentual dele. Uhum. Seria um percentual dele a proposta de 8 milhões de euros, 36 milhões de reais, para ter um percentual do Pedro jogando aqui pelo Grêmio.
5: Se o Flamengo tiver. Aí acabou. Dá o é, Flamengo. O Flamengo tem mais,
1: tem tem mais tem cacife do que
0: o mas Grêmio. Mas aí né? eu pergunto para vocês: o Gabigol ficando. Pedro é titular do Flamengo? É, mas o treinador
1: não gosta de um centroavante? Não, eu, eu, tudo é. bem, Homem mas aí. Área...
5: Teria que sair alguém para o Pedro... Mas você está falando o quê? Em termos de Flamengo ou do jogadores escolhidos? Não, eu estou falando
0: o seguinte, que aí o jogador fala, poxa, eu vou vir aqui para o Flamengo, beleza, vou ganhar um pouquinho mais, eu estou no Rio, que eu já estou adaptado, eu vou para um rival direto do clube que eu fui ídolo, vou arranhar um pouco a minha imagem com aqueles torcedores que eu fui ídolo e de repente não vou, não vou ser titular. Chegar numa bola dividida, você acha que ele escolhe quem?
5: De início? É. Flamengo? Gabigol, escolhe, escolhe Gabigol. Gabigol mas depois...
0: Não, eu tô falando o atleta numa ah, situação atleta, como essa, entre Grêmio e Flamengo.
1: Aí dá, vai dar cabeça de cada um né? Eu quero jogar, meu negócio é jogar, preciso jogar, quero chegar na seleção e no Flamengo eu vou jogar uma, ficar duas fora aí ele vai optar por, pelo time que vai colocar lo pra jogar
5: sempre. Porque né? na
0: Fiorentina não tá jogando.
1: Eu,
5: eu acho que se tiver o Flamengo ali, vai dar Flamengo agora, passando desse princípio aí o, o Grêmio é uma boa possibilidade para ele. E o Fluminense seria uma ótima também, né? O Fluminense seria uma ótima contratação.
1: A cena maravilhosa, uma questão, a lá Emocional, das raízes, da formação. Tem, outro, tem outro tipo de moeda tá para colocar na mesa. Aí? Aí? Tem quanto dinheiro aí.
0: Tá certo, gente. Agora vamos ver um pouquinho de rede bochechando. Vamos dar um giro pelo Rio.
6: E agora vamos aos gols da terceira rodada da seletiva. No Laranjão. O Nova Iguaçu recebeu o americano. Quem abriu o placar foram os donos da casa com esse gol de bicicleta de Dieguinho. Mas Cláudio Maradona empatou e Di Maria virou. E essa virada heróica mostrou que o alvianil campista ainda está muito vivo na competição. Final Nova Iguaçu 1, um. americano 2. No estádio de Coutinho, América e Portuguesa se enfrentaram. A Lusa saiu na frente com Júlia, mas Nivaldo, de pênalti, empatou. Final, América 1. Um. Portuguesa, também 1. Um. E para finalizar, o Macaé recebeu o Friburguense no Moacirzão. O único gol da partida foi marcado por Matheus Babi em cobrança de pênalti. Final, Macaé 1. Um. Friburguense, 0. E hoje de manhã... Em nota, a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, vetou o uso do estádio Moacirzão após uma forte chuva que atingiu a região ontem e fez com que parte da cobertura de uma das arquibancadas do local desabasse.
0: Heraldo, mais uma vez a gente vendo problemas de estádio nas é. equipes de menor investimento aqui no, no Rio de Janeiro. Falei
1: aqui antes, no programa, antes do, 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 do final do ano, que o estádio Moacizão estava com problema. O estádio Cláudio Moacir lá de Macaé. As instalações de imprensa estão impraticáveis. Os, 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 os profissionais foram deslocados para fazer uma transmissão um atrás do um de um dos gols porque as, 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 as cabines de rádio, a tribuna de imprensa estava impraticável, sem tomadas, sem nada. Então, o estádio é da prefeitura. Então, o prefeito, a administração da cidade tem que tomar conta do seu patrimônio, do seu estádio, dar condições. Aí bateu um vento, bateu uma chuva, já desabou a cobertura. Até porque isso se torna uma atração para a cidade, né? Você e vai ver lá Flamengo um e Macaé,
0: vai ter uma atração, vai movimentar a cidade. Era
1: um brinco quando ele foi é, construído, quando ele foi colocado de pé com a nova estrutura das arquibancárias, cobertura. Você, da, da, da tribuna de imprensa e da tribuna principal, você via o mar. É uma beleza, um estádio à beira do mar, beleza de estádio. Só que precisa de uma conservação. E a prefeitura, infelizmente, cuida de outras coisas e esquece desse que é principal lazer do torcedor.
0: René, além dessa situação toda no campo, no campo esportivo, Macaé não tendo a sua casa para jogar, é um clube que está aí tentando é, o acesso a jogar, aí na, na... já está na elite, mas está na seletiva, né? É, quando você joga, você como treinador, quando você joga em casa, qual é a sua maior vantagem? É a proximidade com a torcida, é conhecer cada centímetro daquele gramado que você treina, o que, que é a grande vantagem de, de estar jogando em casa?
5: Temperatura, umidade, onde você dorme como você se relaciona, o teu visual o visual é muito importante na execução de qualquer coisa né? Por que, que tem que passar o som antes? Tem que passar o som antes, você tem que ver a qualidade, o microfone como é que é a luz lá no teu estádio você já sabe tudo isso no estádio adversário não, você não conhece nada você pode até ter jogado, mas modificou o estado do campo, né? a grama está mais alta. No Brasileirão agora, ainda bem que se normatizou agora, azua, tem que ser né? tudo igual. Agora, aí na, na, na segunda ainda não tem isso. Vai ter uma grama mais alta, o meio campo, tem times que cortam a beirada do campo, cortam muito, deixam o meio campo mais... Um pouquinho maior, Pesado. aí corta o meio campo, deixa maior. A... Depende contra o adversário, depende como o meu time. Isso era muita coisa feita, né? Hoje em dia, essa padronização evita de você ter isso nos grandes. Esses gatilhos grandes atrapalhados brasileiros. Mas embaixo ainda tem muito disso.
0: Tá certo, gente. Olha, a hora do almoço sempre bate aquela fome e fome lembra meu alho. A Meu Alho se consolidou como uma das principais marcas de temperos produzidos à base de alho e cebola no Rio de Janeiro. E agora, a Meu Alho preparou mais uma novidade para vocês. As novas embalagens com zip abre e fecha, para que sua cozinha ganhe um reforço especial. Tem a cebola crisp, o alho fatiado, o alho torrado e agora todos com novas embalagens com zip abre e fecha, para manter ainda mais o sabor dos produtos Meu Alho. Não perca tempo e compre já. Afinal de contas, são mais de 25 anos no mercado produzindo temperos de qualidade aqui mesmo no Rio de Janeiro. A Meu Alho está presente nas maiores redes de supermercados do estado. Alho torrado, alho picado, cebola crispe e muito mais produtos de qualidade para atendê-los. Lembrando que a linha de alhos torrados não contém sal e nem conservantes Então não perca tempo E entre em contato agora pelo telefone do DDD é 21 O telefone é 27568975 Ou pelo site Meualho.com Compre agora mesmo a cebola Crisp. Olha, uma delícia Com ela, tudo fica melhor No próximo bloco, muito mais notícias Do seu clube do coração Aqui nos Donos da Bola Não sai daí não, que a gente volta já
7: Pode atender, de segunda a sexta Às oito horas
0: Estamos de volta com os donos da bola, olha, chega de sofrer no trânsito, chega de se atrasar, agora tem a bike elétrica de 350 watts da Rio LED e ela é completa, com amortecedores dianteiro e traseiro, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos e percorre até 40 quilômetros e muito mais. Vamos dar uma olhada nessa bike aí. Música Por essa bike, você paga R$ 2.599 à vista ou em 10 vezes de R$ 289,90. Não perca mais tempo e ligue agora para a central de atendimento. O DDD21, o telefone é 33098455 ou então pelo WhatsApp, o DDD21-980490515. Vá de bike e simplifique a sua vida. Vamos voltar a falar um pouquinho... Do Vasco, gigante da colina. Cadê a Débora Cruz com as notícias aí? Débora segue na praia, né, gente? Volta, Débora. É
6: isso, Patrícia, estamos de volta e olha, a gente tem falado aqui que a situação financeira do Vasco tem dificultado e muito a montagem do elenco para este ano. Por conta dessa crise, o técnico Vanderlei Luxemburgo deixou o clube, alguns jogadores também e outros seguem com situação indefinida, como é o caso do atacante Rossi e do volante Fred Guarim. Reciosos com a não renovação de contrato com o Guarim, a diretoria vem sondando o volante Michel do Grêmio que viria por empréstimo até o fim do ano. O Vasco quer arcar com 70% do salário do jogador, mas o Grêmio quer que o Clube Cruz Maltino pague 100% do salário. A negociação está travada, mas ainda não foi encerrada. E para finalizar o noticiário de hoje... Ontem o Vasco pagou o salário referente ao mês de outubro de funcionários que recebem até 3 mil reais. Em aberto ainda estão o mês de novembro e o décimo terceiro. Dezembro ainda não contabiliza, né? não considera-se atrasado porque só vai vencer no próximo dia 20 de janeiro. Patrick, olha, encerrando agora a minha participação, se me permite, né, vou aproveitar um pouquinho aqui dessa praia que realmente, né, como falamos lá no início, tá um dia muito bonito e vai valer a pena. É com você aí no estúdio, Patrick. vendo aí, Renê, a
0: Débora tá querendo realmente provocar a gente aqui do estúdio, falando que vai ficar lá na praia, curtindo tranquilo, mas tudo bem, tá certo. Michel é um grande nome, Belo nome
5: né? pro Vasco, belo nome. É o um nome que chega para mexer a camisa é um de titular, né? Titular e é um nome. Belíssima contratação do Vasco. Gosto muito desse jogador.
0: A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero também saber a tua opinião, Heraldo. Mas agora eu quero falar aqui ó, da Baby Beef. Cadê aquela imagem maravilhosa? Hum. Corta aí. Churrascaria Baby Beef na Barra da Tijuca. Um prazer que vai muito além da carne, incluindo pratos quentes e frios
1: Que beleza, Heraldo? Mas e aí, hora... Michel,
0: Michel com a camisa do Vasco, grande seria, nome?
1: Seria uma ótima contratação, tá pegando aí a questão de quem paga o salário dele, se paga integral, se paga uma parcela, mas é uma grande contratação, o Vasco fica com o jogador para ser aquele cão de guarda da defesa, e aí possibilidade de montar um time mais mas, digamos, com uma saída melhor pelos lados do campo. Né?
0: Eu concordo com vocês, acho realmente uma baita contratação. A gente tem informação agora de que o presidente Campelo pagou ao Jorge Henrique a dívida que eles tinham, parece ah. que já negociou, pagou em juízo, e está indo até a CBF para re renegociar essa situação para poder liberar a inscrição de atletas do Vasco. Como o Heraldo falou, como o René falou, isso seria realmente algo fácil de resolver e ainda bem que o Campelo está correndo atrás disso. Mas vamos ver rede de com os gols da Copa São Paulo de Juniores.
4: Pela segunda rodada da Copinha, o Novo Horizontino e o Botafogo empataram ontem. Após uma batida de escanteio, sobrou para Renato abrir o placar. Mas o Novo Horizontino respondeu rápido. Jackson, de cabeça, mandou para o fundo do gol. Final 1 um a 1 um. O Santos goleou o Olímpico. O Peixe dominou o jogo e o resultado veio. Alanzinho marcou o primeiro ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Ivonei ampliou. Três minutos de jogo, mais um para o Santos, com Marcos Leonardo. Com oito, Alanzinho balançou as redes novamente. Derek marcou mais dois e, para fechar, Donizete fez um golaço de falta. Não perca as contas. Santos 7, Olímpico 0. Internacional ganhou por 3 a 0 do Linense está classificado para a próxima fase do campeonato. Os gols foram marcados por Caio, que fez os dois primeiros, e Nicolas. O Corinthians teve o domínio do jogo contra o Fluminense do Piauí. No primeiro tempo, Xavier e Vitinho marcaram para o timão. Na segunda etapa, o Alisson fez o terceiro. Para finalizar, a equipe do Piauí tentou reagir nos últimos minutos. Thiago Anjos descontou. Final Corinthians 3, Fluminense do Piauí 1. O Atlético Mineiro perdeu na estreia, mas ganhou de goleada na segunda rodada contra o Capital. Guilherme, Giovanni, Matheus, Luiz Felipe e Luiz Eduardo assinaram a vitória do Galinho. Final, Galo 5, Capital 0.
0: Rodada de goleadas, né? É. A gente vê novamente, Neraldo, né, Santos... Com uma equipe forte, mostrando que ali é uma máquina de revelar jogadores. É o também, nome né? daquele
1: jogador ali, mas o gol não foi dele, mas ele puxa a bola para o pé esquerdo e com o pé esquerdo mesmo ele puxa para o outro lado e o zagueiro ficou sem saber por onde ele passou. Deu assistência e saiu o gol. Aí saem muitas jogadas bonitas e a gente vê muito jogador talentoso aparecendo.
0: A divisão de base, Renê, você que já treinou muitos atletas da divisão de base, muitas equipes, é. É mais importante o resultado ou a formação? É importante liberar o jogador, essa coisa do talento dele, ou é mais importante já deixar essa disciplina tática
5: na cabeça do atleta?
0: Que, como é que consegue equilibrar isso?
5: A dificuldade de você falar hoje da base... Que base que nós estamos falando? Do sub-6? Tem sub-6 hoje, tem campeonato... Os pais jogando cerveja, brigando lá. Meu o menino que, que vai, vai ao banheiro. 8, é. O menino que vai ao banheiro e a mãe tem ajuda para limpar ele. Ele não sabe se limpar, mas ele já, e já tem que receber orientações ali. A gente está travando ele. Bota para jogar pelada esse menino. Solta a
0: molecada, né? Alegria nas pernas com oh. o pessoal. Brinca muito. Rapidinho, só fechar a enquete para ver se a galera concorda com a demissão de Paulo Pelai. Temos aí, ó... 80% sim e 20% não. Galera realmente estava aí concordando com a demissão do Pelaipe no Flamengo. A gente volta amanhã com muito mais aqui nos Danos da Bola.
7: Edilson Silva, vem aí!